0: Vina Radio Económica. Luis Vicente Muñoz.
1: Si necesitas una causa en tu vida, vamos a darte una. Capital Radio y con la inspiración de Candream, estamos en torno al Día Mundial contra el Cáncer, ante la posibilidad de convertirnos todos en un movimiento colectivo que logre un objetivo que acaba de marcarnos la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, que es alcanzable, que en el año 2030 el 70% de supervivencia sea una realidad. Acaba de presentar precisamente la iniciativa en España, tiene este objetivo de movilizarnos a todos y merece mucho la pena. ¿No sabes por qué? Pues si te faltan razones, debes saber que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a tener cáncer a lo largo de su vida. Se calcula que en el año 2030, más de 21 millones y medio de personas habrán recibido este diagnóstico, de las cuales más de 330.000 casos lo serán en España, según datos que cito del Observatorio del Cáncer. Y que, bueno, me ha facilitado amablemente nuestra invitada, que dedica buena parte de su vida a esta vocación de unir eh, voluntades y activistas para pelear contra algo en lo que sí se van ganando batallas. Y hay muchas maneras de colaborar. ¿eh? Lo vamos a ver en los próximos minutos. Julia Sánchez, es directora de Sostenibilidad Económica en la Asociación Española contra el Cáncer. Julia, bienvenida. Muy buenos días.
2: Buenos días y muchas gracias.
1: Vamos a dar ideas concretas porque cada uno en su ámbito puede aportar muchísimo. Hay elementos tan sencillos como que una parte de nuestros ahorros, nuestras inversiones, lo dediquemos a invertir en fondos que también son rentables y que financian la investigación contra el cáncer, que se están consiguiendo importantísimos avances. Ana Vicente, directora senior de ventas institucionales en Candrian. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días. Esto sí. es verdad, ¿no? Esto es verdad, esto es verdad. La verdad que, como bien has dicho, eh, el cáncer pues eh, se ha convertido yo, en, en el mayor reto ¿no? que tenemos como sociedad en, en este siglo. Y bueno, cualquier iniciativa eh, es buena, ¿no? Y nosotros pues intentamos colaborar a través de, de, de esa estrategia, ¿no? De esa Fondo de Inversión, pues que también pone Su, su granito de arena ¿no? en, en la lucha contra el cáncer
1: Granito de arena importante, muchos lo hacemos De muchas maneras, nosotros estamos En una radio económica y vamos a mostrar De qué maneras tan sencillas Podemos aportar, podemos colaborar Y nos va a contar Un caso singular, va a ser nuestro caso De éxito en este sentido, también De, de apoyo, de inversión, de observación Y de, de aportación de valor Victoria Torre, que es la responsable De oferta digital de Selbank. Victoria, Vicky, también para los amigos, bienvenida a este espacio.
4: Encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
1: Porque se puede hacer mucho, ¿verdad?, de muchas maneras.
4: Sí, efectivamente, pero eh, ya no solamente por eh, el lado humanitario, que por supuesto debería ser la primera causa, sino también eh, desde un punto de vista del concepto económico. Eh, sabemos eh, que pase lo que pase, sea cual sea el contexto económico en el que estemos, al final eh, todos vamos a necesitar una asistencia sanitaria, cáncer y otras enfermedades. Es decir, eh, que eh, lo que se destina a... Eh, a atención sanitaria, a salud, eh, va a seguir estando ahí. Es posible que en algunos eh, casos, y luego eh, podríamos profundizar, no todos los segmentos del sector salud se ven beneficiados en los mismos contextos económicos, pero es verdad eh, que al final todos vamos a seguir precisando eh, ir al médico independientemente del contexto económico y, por tanto, es una tendencia estructural a largo plazo eh, que eh, deberíamos tener muy en cuenta a la hora de configurar nuestras carteras.
1: Hoy enfocamos en particular el cáncer, eh, Julia, por una singularidad. Estamos hablando, como decía hace un instante, de la primera, del primer problema sociosanitario del, del planeta, que además ahora corre el riesgo de convertirse en epidemia, ¿no? Por lo que ha ocurrido durante la pandemia. ¿Esto es cierto? ¿Es una verdad sí. eh, con datos?
2: Sí, es una verdad. Eh, recientemente se ha publicado un artículo en The Lancet que analiza, pues, un poco la evolución de la enfermedad en toda Europa en los últimos 12 años. Y, y es verdad que la tendencia que ha pasado y el impacto que ha, que ha causado la pandemia en la evolución es muy fuerte. Básicamente porque se han dejado de hacer 100 millones de pruebas diagnósticas en Europa durante la pandemia, que es un disparate, porque uno de cada dos pacientes eh, no ha recibido el tratamiento, su cirugía o su, o su radioterapia cuando la necesitaba y porque hay muchos pacientes que simplemente no han tenido la consulta. Entonces, ¿esto al final en qué deriva? Pues deriva que cuando se produce ese diagnóstico está el, el cáncer está mucho más avanzado, con lo cual el pronóstico es mucho peor. Eh, ¿Qué nos espera en los próximos años? Pues desgraciadamente nos espera más casos de cáncer y de mayor gravedad.
1: Mucha gente se preguntará por qué vienen más casos de cáncer. ¿Qué es diferente ahora a, a antes?
2: Bueno, yo creo que hay distintos factores. Hay cinco factores claves en, en la prevención eh, y, y luego hay uno que es general, que es que la esperanza de vida está aumentando mucho y que el envejecimiento es un factor también en, en, en los casos de cáncer. Pero luego hay otros factores sobre los que cuando hablábamos de actores que se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas a nivel individual. Y a nivel individual es una parte por supuesto es la contribución y y, el, y la inversión pero también es la prevención, que al final la prevención no es más que una decisión consciente de lo que tienes que hacer. Sí. Y ahí está el tabaco en España es la primera causa de cáncer. De 300 personas que mueren en España al día por cáncer, 60 son derivadas directamente de factores de, del tabaco. Y en España siguen fumando 8 millones de personas, que es muchísimo, es una barbaridad. Eh, la alimentación saludable es importante, eh, el no hacer vida sedentaria, o sea, son consejos muy fáciles. Participar en los cribados y en la detección precoz, no saltarnos una revisión médica, por favor. <risa> lo digo y lo repito y me pongo muy pesada con esto.
1: Es importante, ¿no? ¿verdad? Pero puede ser la clave. Y determinante. Y determinante de, del
2: del y sí. determinante del resultado. El que tú te hagas tus revisiones. Eh, ahora estamos empujando mucho. Mama es un cribado que ya está muy extendido. Yo creo que no hay ninguna mujer que no sepa que tiene que hacerse sus revisiones. Colon también está ya muy extendido. Es la primera causa, es el primer cáncer en, en España. Eh, pero sigue habiendo mucha gente que no va a hacerse sus pruebas de colon. O ahora vamos a empezar y estamos empujando que se haga cribado de cáncer de pulmón, el de cervix... Todo eso puede significar una diferencia abismal. Y ahí los medios jugáis un papel primordial en la divulgación y, en el, y que la gente conozca qué es lo que se juega por pues por no, no cuidarse como debemos.
1: En todos los casos eh, necesita de acción. Acción sí. en la prevención, acción cuando tomamos decisiones pues eso de inversión, acción de colaboración, acción también de prestar atención. ¿no? A veces eh, hay personas que dicen, no quiero ir a hablar de esto. Sí. Pues, eh, Vamos a, es que hay que hablar, si no pasa nada, tenemos que enfrentarnos a nuestra humanidad y hay cosas que podemos hacer para cambiar eh, la escena. Y ese, ese es el origen del ¿no? movimiento social que estáis proponiendo. Sí.
2: Eh, bueno, el, la campaña de este año, que se llama Todos contra el cáncer, bueno, y que va a ser la de los próximos años y es como hemos llamado esta iniciativa, es porque con una previsión de que, como tú has dicho muy bien, uno de cada dos hombres va a tener cáncer y una de cada tres mujeres, no no vamos a elegir. Es que el, el cáncer elige por, con nosotros. Entonces nosotros podemos cerrar los ojos y decir, bueno, no quiero saber esto, no, no esto, no es mejor que lo sepas y que actuemos en consecuencia claro. y, y, y desde ahí pues lo que ayer presentábamos eh, con motivo del día internacional del cáncer es un movimiento en el que hacemos un llamamiento a la es una iniciativa que lidera la asociación española contra el cáncer en el que hacemos un llamamiento a, a la sociedad en general, o desde administraciones públicas, a empresas, a particulares, a entidades de cáncer, a asociaciones científicas, para unirnos todos con un objetivo común que llegara a ese 70% de, de supervivencia en cáncer y lanzar un plan eh, en el que todos sumemos capacidades y recursos para conseguir esto. Y bueno, en eso estamos, recogiendo apoyos y recogiendo financiación y colaboración de muchas empresas como son Candrian, entre otros, que es un gran colaborador de la asociación desde hace mucho tiempo y que se suma a esta iniciativa como muchos otros.
1: ¿Qué mueve a las personas y a las empresas a apoyar más por la experiencia? Lo que sabemos es que hoy en día que es muy valioso incorporar a la empresa valores de SG, no de responsabilidad social, de generar impacto positivo, pues... Hay un, un valor intrínseco en muchas empresas que no solo lo dicen o lo ponen bonito ¿no? en sus carteles, sino que lo hacen, ¿no? que puede ser el caso de Candrian Pero hay muchas más formas no de, de incentivar que las empresas hagan esto. Por ejemplo, con deducciones fiscales, no las aportaciones que se hagan de donaciones
2: sí, sí, a la okay. investigación. Sí, hay una parte muy importante. Es verdad que al final eh, las empresas son personas y, y las personas se implican eh, a nivel a nivel personal. Tenemos que tener en cuenta que un tercio de los diagnósticos de cáncer se producen en edad laboral y en todas las empresas sabemos que quien no tiene un compañero, quien no tiene un hermano, un amigo, eh, entonces hay siempre una implicación personal eh, por el por el impacto que hay y luego eh, yo creo que sí que es muy importante incentivar esta, esta rentabilidad o esta, esta inversión privada. En, en Todos contra el Cáncer en esta iniciativa se ha declarado acontecimiento de especial interés público, lo cual eh, conlleva unas ventajas fiscales para las empresas que son muy importantes y que hace que su contribución se pueda multiplicar y el impacto sea mucho mayor. Eh, dentro de dentro de estos de estas ventajas fiscales pues podrían desgravarse hasta el 90% de lo que donen a través de una publicidad en la que de, gasto, de sus gastos de publicidad entonces bueno pues yo creo que es una fórmula muy importante es la fórmula en la que se han financiado en españa los grandes acontecimientos tipo Año Sacobeo, tipo copa américa y esta fórmula de financiación yo creo que es muy positiva y que va a empujar mucho esta colaboración eh, privada que se suma a, a lo que ya estamos haciendo, a la colaboración individual de nuestros socios, de nuestros donantes, de empresas que ya colaboraban antes y esta movilización creo que va a ser muy importante.
1: ¿Por qué es importante colaborar? Ana, cuéntanos en el caso de Candrian, que lleváis tantos años además en esta iniciativa, ¿Cómo se vive dentro de la empresa esta decisión y cómo, cómo lo vivís los, los profesionales de Candriam.
3: Bueno, pues la verdad es que todo empieza con esa concienciación, ¿no? Yo creo que en la que estamos todos y, y que hemos visto en los últimos años pues como las las tasas ¿no? de, de cáncer eh, pues se han incrementado considerablemente. Eh, nosotros como gestora eh, tenemos un, un equipo... Eh, que trabaja precisamente pues, en todo lo que es el campo de la salud. Eh, tenemos unos expertos que, que, a, que además de ser gestores, pues, son médicos o doctores en biotecnología y llevamos gestionando eh, fondos de salud pues, desde hace más de 20 años. Eh, ¿Esto cómo surgió? Pues la idea de, de crear un fondo que se dedicase exclusivamente a la oncología vino porque precisamente en nuestro fondo de biotecnología vimos que, Prácticamente un tercio de la cartera eh, eran compañías que estaban relacionadas ¿no? pues con la, con la lucha contra el cáncer, pues bien, a través de la investigación, de tratamientos médicos, eh, tecnología médica. Y bueno, dijimos, ¿por qué no? ¿No? Eh, es una idea bonita, es, eh, es una idea rentable y es una idea que ayuda. ¿no? Esa parte social Digamos que esto es una doble vertiente Tenemos la parte económica y tenemos la parte social Y todo vuelve a revertir en nosotros Con lo cual, lo hablábamos antes ¿no? Es el círculo virtuoso perfecto ¿no?
1: Sí, genera impacto muy positivo en la sociedad, puesto que el dinero que alguien invierte, su ahorro invertido en un fondo de inversión, que lo que hace es financiar empresas que investigan contra el cáncer, está realmente combatiendo esto, ¿no? Y, y hablabas de rentabilidad, Ana. ¿Qué rentabilidad se espera o, se, o con qué niveles de rentabilidad se mueven estos fondos?
3: Pues, eh, a ver, eh, digamos, estamos hablando de, del sector salud, que no deja de ser un sector eh, menos cíclico, más defensivo, eh, que, que, bueno, pues... Puedes tener años ¿no? en los que las rentabilidades pues, puedan, puedan ser mejores, puedes tener años que las rentabilidades pueden, puedan ser un poco menores, pero eh, sobre todo yo creo que aquí lo que hay que ver es el valor a largo plazo que, que tenemos con, con estas inversiones. Porque como comentaba Vicky al, al principio. Eh, esto se trata de una temática ¿no? eh, que está basada en, en tendencias estructurales que vemos en el mercado, como es el envejecimiento de la población, el crecimiento de la población, eh, esa mayor incidencia de, de, de cáncer que se espera en los próximos años y todo esto eh, va a hacer que estas compañías pues crezcan más que eh, la media del mercado, digamos, en los próximos años. Con lo cual, yo creo que esto hay que verlo como una idea de cara a futuro. ¿no? Un, un valor añadido de cara a futuro, tanto a nivel eh, económico como a nivel social. Porque todo lo que se invierta en investigación... Eh, pues va a revertir finalmente en nosotros. Eh, una de las cosas más importantes que hacemos eh, de, re relacionadas con la parte social de este fondo es que se destina eh, una parte de la Comisión de Gestión del Fondo, en este caso a la Asociación Española contra, contra el Cáncer. Y bueno, pues lo dedicamos pues, eso, a poder financiar ¿no? proyectos que, que investiguen, porque es que la investigación es clave.
1: Claro, lo has dibujado bien Ana Es una mega tendencia ¿no? Que está conectada a muchos procesos sociales nos gustaría, Vicky, que nos contara la experiencia, vuestra experiencia en Selbank, qué estrategias estáis desarrollando en el ámbito de salud, mm. y si lo enmarcáis, lo definís efectivamente así, en clave de mega tendencia.
4: Eh, absolutamente, llevamos muchísimo tiempo eh, privilegiando la inversión en salud, pero más especialmente en el momento actual, donde vemos que sigue habiendo bastantes eh, incertidumbres, eh, todavía estamos cautos a la, entra, a la hora de entrar en renta variable, pero sí que recomendamos entrar en determinados sectores, en general pues aquellos que se ven beneficiados por las subidas de los tipos de interés, aquellos que se ven beneficiados por el precio alto de la energía y también aquellos otros eh, que pueden eh, tener algunas barreras de entrada o pueden ser defensivos. Y entre ellos, entre estos últimos, podríamos citar eh, sin duda el, el sector salud. Pero ya no solamente para el momento actual, sino como estábamos comentando, como una tendencia estructural a largo plazo. Han estado comentando el hecho de que la población está envejeciendo y esto va a ser una tendencia que va a seguir. Esto genera más enfermedades crónicas, con lo cual se va a tener que seguir invirtiendo en esto. Pero no olvidemos también que hay otro factor muy importante, que son las clases emergentes, que cada vez tienen más acceso a eh, sanidad y, por tanto, eh, eh, van a demandar esta, estas, estos servicios. Y, eh, de forma eh, lógica, tiene que ser una tendencia que en el medio plazo va a seguir eh, creciendo y creciendo.
1: Eh, Julia, en el lado de la financiación que necesita esta causa común, por la que estamos pidiendo activismo a nuestros oyentes, a las empresas, ¿dónde se necesita más financiación? Prevención, tratamiento, divulgación, investigación o todo ello en su conjunto. Lo digo por, por que se pueda afinar, ¿no?
2: Eh, a ver, yo creo que se necesita tocar todo si queremos llegar a este objetivo de 70% de supervivencia en cáncer. Pero te voy a dar un dato que es el de investigación, que también está reflejado en este estudio de Lancet que hemos tomado como referencia. En España, actualmente, la inversión eh, per cápita y por año en investigación oncológica, me refiero a investigación pública, es de 25 euros eh, en Europa, ¿eh? Y en España es más baja, de 25 euros al año. En Estados Unidos es de 225.
1: Oh, qué diferencia, ¿no?
2: Es una barbaridad. Eh, es una barbaridad y es verdad que la inversión privada, eh, la, la, la inversión privada, como es un poco, pues lo que, lo que nos estamos, estamos hablando aquí de Candrian o, o de otras o de otras entidades es eh, compensa un poco pero estamos muy muy lejos de lo que sería necesario invertir eh, se recomienda multiplicar por dos o por tres la inversión actual eh, nosotros desde la asociación eh, hemos duplicado la inversión en los tres últimos en los dos últimos años eh, el año que viene este año creo que ...seremos capaces de invertir... ...25 millones de euros en investigación... ...y el año que viene queremos llegar a 30... ...eso significa que tenemos... ...más de mil investigadores... ...trabajando en proyectos de la asociación... ...en proyectos de investigación... ...más de 600 proyectos... ...y al final esto es un capital... ...impresionante... ...porque es lo que estábamos diciendo... ...son descubrimientos en, en la mecánica... ...en la evolución... ...en cómo atacar de una manera más precisa... ...en cómo diagnosticar mejor... Y luego mmm, creemos que también es importante, nosotros dedicamos muy, muy, gran parte de nuestros recursos a la atención de las personas que tienen cáncer y de sus familias, porque lo hemos contado ya más veces y yo creo que todo el mundo que haya tenido un cáncer cercano, y somos todos, sabemos el impacto que la enfermedad puede causar en una familia, no solo a nivel eh, sanitario, obviamente, pero también a nivel social, a nivel psicológico y eh, pues hay que ayudarles y solamente el 50% de los gastos generados por la enfermedad se, se financian ahora mismo a través del Sistema Nacional de Salud. El resto corre a cargo de las familias y, y eso significa que en una familia donde ya estén un poco al límite eh, son menos ingresos, hay gente que tiene que dejar de trabajar y mucho más gasto, mm pues puede situar a muchas personas en el ámbito de la vulnerabilidad teniendo que elegir entre, oye, eh, comprar unos medicamentos o, o seguir pagando la luz. Pongo por ejemplo... Entonces ahí dedicamos muchos recursos, todos nuestros servicios son gratuitos gracias a, a esos socios. Tenemos 610.000 socios, y es que lo digo muy orgullosa.
1: 610.000 personas.
2: <ríe> 10.000 personas que colaboran con nosotros cada mes y cada año de manera constante. Y que y aportan, nos... su, aportan pequeño, su cuota, no son sí. cuotas altas, pero aquí todo suma. Todo suma y con muchos, muchos pocos se hace mucho. Entonces es muy importante.
1: Esta parte de la atención es humanamente la más importante seguramente, pero la otra, la de la investigación, eh, genera además un impacto positivo global, ¿no? Porque cuando alguien descubre sí. algo en España lo está descubriendo para toda la humanidad.
2: Sí, es exponencial. Es exponencial y se han creado muchos grupos además de investigación conjunta en Tanto grupos europeos, grupos internacionales, nosotros estamos presentes en muchos de estos proyectos, pero es importante, es verdad que, que cada es como, como una escalera, entonces cada descubrimiento soporta otros y al final todo empuja en el sentido positivo, pero es muy importante que los ensayos y las investigaciones también se hagan a nivel país. Porque mmm, yo esto no lo sabía, obviamente, hace poco, pero hablando con mucha gente, claro, al final eh, la idiosincrasia de cada país, incluso de cada región, puede ser muy diferente. Las causas que rodean a las personas, su la alimentación, con lo cual eh, es muy importante que los ensayos clínicos de los nuevos medicamentos y de cada cosa que se haga, se haga haya una base de investigación en los países. Incluso en las, local en las zonas de cada
4: país
1: Sí, nada, es sencillo el Cáncer es una palabra en singular Que tiene en realidad muchos nombres Y apellidos muy largos, ¿no? muy diferentes Estamos hablando de, de una investigación Y de un fenómeno que es muy amplio Estamos en este programa especial Dándote una razón para ser activista Sobre algo que puede beneficiarte a ti en primera persona A tu familia y a todo el mundo Con motivo del Día Mundial del Cáncer y hoy, con la inspiración de Candrian, estamos hablando de esto y seguimos en un instante.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. La genuina radio económica. Sí,
1: podemos hacer muchas cosas, unirnos, trabajar juntos eh, para que el cáncer... ...que como vemos está creciendo a una velocidad vertiginosa... ...con esta proyección de que en muy pocos años... ...en 6-7 años, uno de cada dos hombres... ...una de cada tres mujeres recibirá un diagnóstico en su vida... ...pues que sea un diagnóstico que piense que es una enfermedad como otra... ...y que puede tratar y superar... ...y ese es el objetivo, unirnos... ...y cada persona puede hacer algo... Y a veces pequeñas cosas no son tan pequeñas, se convierten en grandes cuando son muchas personas las que las hacen al mismo tiempo. Nosotros en nuestra aproximación y en clave económica estamos mostrando un camino sencillísimo de hacerlo. Invertimos, ahorramos, invertimos. ¿Por qué no pensamos en, además de obtener la rentabilidad por el dinero que tanto esfuerzo nos cuesta conseguir, no intentamos que ese dinero también genere ese impacto positivo? que ayuda a financiar investigación, que ayuda a financiar tratamientos. ¿Por qué no encontramos, buscamos y encontramos esas empresas que lo hacen? ¿Y por qué no estamos ahí? ¿Por qué no? Bueno, pues tenemos eh, eh, a personas, a profesionales que hacen ese trabajo de buscar y encontrar por nosotros. ¿no? Y en el mundo financiero, pues hoy lo estamos viendo con este trabajo ya de veintitantos años de Candrian, o en el cortísimo plazo, ese trabajo extraordinario que también está haciendo Encelbank, el, el equipo que hoy representa aquí con nosotros su representante, eh, Vicky Torre. Recuerdo que aquí siguen sentados a nuestra mesa Ana Vicente, directora senior de ventas institucionales de Candrian, e invitada muy especial Julia Sánchez, directora de sostenibilidad económica en la Asociación Española contra el Cáncer, que nos está actualizando las cifras y dándonos una visión muy transparente de dónde estamos y a qué podríamos aspirar a conseguir. ¿no? Porque se trata de esto, de aspirar a cosas realizables. Vicky, cuando se habla de identificar quién está trabajando, quién está investigando, quién está consiguiendo éxitos en el mundo de salud, quienes estáis eh, trabajando profesionalmente en el mundo de la intermediación financiera, ¿qué criterios seguís? ¿Cómo lo encontráis? ¿Cómo estáis identificando? ...estas oportunidades también de ayudar y de conseguir rentabilidad para las personas.
4: Pues una de las eh, palabras clave que ya habéis mencionado es la transparencia. Al final, eh, hace unos meses esto era muchísimo más complicado... ...porque, como sabemos, hay una nueva regulación... Eh, ...pero se están estandarizando los criterios... ...y al final va a ser muchísimo más sencillo determinar cuáles son las inversiones... ...que de verdad son acordes con criterios ESG. Eh, y además, nuestro cliente también está ayudando muchísimo. Hace unos años, los clientes lo que te pedían era eh, criterios financieros para sus inversiones... Y ahora no, ahora quieren invertir en empresas con propósito. Es muchísimo más sencillo explicarle a los clientes eh, una inversión porque enseguida eh, se sienten identificados con determinadas temáticas. Y sin duda, tal vez, una de los mayores representantes en este sentido es el del sector salud, porque al final eh, todos eh, tienen eh, cerca pues, eh, un caso eh, y al final es una temática que es muy sencilla de entender. Cuando se hacen estas selecciones, evidentemente, lo que se hace es eh, una selección por criterios financieros, pero evidentemente también se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad y ahora cada vez eh, hay más empresas que ayudan con ranking, eh, con eh, calificaciones, con informes Para efectivamente poder desgranar aquellos eh, fondos que están siendo sostenibles de verdad De aquellos que pues a lo mejor no lo están siendo eh, tantos Entonces hay que combinar los dos eh, criterios eh, para eh, ofrecer al cliente al final pues, los,
1: mejores, los mejores productos Citas la regulación, muy a menudo nos quejamos de la regulación, ¿no? de que a veces es un problema Pero aquí hablamos de la taxonomía, como la Unión Europea ha aplicado criterios en los que nos hace más fácil identificar qué hace, eh, quién lo hace y en qué condiciones, ¿no? Ahora las etiquetas son más exactas.
4: Sí, efectivamente. Todavía hay muchísimo camino que recorrer, todavía no está muy claro cómo eh, se van a conjugar todos estos factores, porque como sabemos está la taxonomía, pero también hay otros criterios que el cliente puede elegir cuando decide que quiere invertir un fondo. Y al final es una cuestión también de educación. El cliente hasta ahora pues estaba acostumbrado a que le hablaras de rentabilidad, de volatilidad como mucho y ahora le vas a, a preguntar por unas preferencias de sostenibilidad y y a veces el lenguaje todavía no es lo suficientemente sencillo o el cliente no es capaz de entender exactamente qué es lo que le estás preguntando. Es verdad eh, que la regulación ha hecho mucho y se va allanando el camino, pero todavía queda bastante camino por recorrer a la hora de establecer esas normas eh, que sean eh, comunes y que el cliente entienda muy bien qué es lo que se le está preguntando.
1: ¿En qué nivel está el diálogo, eh, Vicky? Es más el experto el que le dice al cliente, mira, observa este tipo de inversión. ¿Lo que puedes hacer conseguir con ella? ¿O es el cliente el que empieza a demandar? ¿Hay algún tipo de inversión que además de rentabilidad me, dé, eh, me ayude a generar impacto positivo en la sociedad?
4: El cliente lo demanda de una manera natural. Es decir, yo quiero invertir en empresas con propósito. Yo quiero invertir en determinados eh, eh, fondos de inversión eh, que sean eh, eh, amigos del medio ambiente. Eso sí lo dicen. Otra cosa distinta es que luego se tengan que enfrentar a un test eh, para eh, contestar una serie de cuestiones. Pero sí, y además esto eh, evidentemente está cambiando y está cambiando a un ritmo muy, muy rápido. Las nuevas generaciones están muchísimo más concienciados con una serie de temáticas. Primero también con el cuidado de la salud, eh, con eh, la sostenibilidad de todas las inversiones eh, que tienen en su cartera. Entonces cada vez se va demandando, se va demandando más. Eh, pero... Eh, eh, de una manera natural, el cliente eh, luego se tiene que enfrentar, como decimos, a un test que es largo, a veces un poco tedioso y eh, a veces pues no totalmente entendible. Pero trabajamos mucho en que esto sea eh, fácil para el cliente, asequible y que entienda exactamente qué es lo que está contestando.
1: Bueno, conseguir cosas requiere un poquito de esfuerzo. Ser activista pues requiere de acción, ¿no? Hay que trabajar. Las cosas no son gratis para nadie. Y conseguirlas, pues efectivamente necesita de eso. Nos gustaría, Ana, eh, que nos contaras con esa larga experiencia que tenéis en Candrian, cómo trabajáis particularmente en el fondo de oncología, que es la referencia seguramente ahora mismo en el mundo entero, no hablamos de España, hablamos sí, del mundo, ¿no? Candrian es una empresa gestora de, de inversiones con reconocimiento mundial de ser pionera precisamente en este tipo de... De inversión. ¿Qué criterios seguís para elegir para formar la cartera de este fondo de oncología?
3: Bueno, pues eh, en un primer momento, eh, o sea, el objetivo es encontrar compañías que eh, luchen contra el cáncer. Desde distintos puntos de vista. En este caso podría, podríamos comenzar pues por aquellas compañías eh, que buscan pues eh, más eh, la parte de diagnóstico e investigación, eh, compañías de tecnología médica, eh, compañías de biotecnología farmacéuticas y también nos centramos en la parte de inteligencia artificial y, y, y Big Data. ¿Por qué? Pues porque acaba siendo una herramienta ¿no? de precisión, de información que ayuda muchísimo en los diagnósticos eh, médicos. Entonces, centrándonos en ese universo de inversión eh, tenemos a, nuestros, a nuestro equipo de, de gestores y, y doctores en biotecnología, como comentaba antes, que lo que van a hacer pues, es identificar esas compañías y ver ¿no? eh, por qué tiene sentido eh, invertir en ellas. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? La innovación. innovación. En los últimos 10 años, gracias a la innovación y a la investigación, lo que se ha conseguido es que la tasa de supervivencia, en general frente al cáncer haya aumentado considerablemente es pues que no os imagináis la cantidad de, de, de proyectos de investigación que se han desarrollado, o sea en los últimos 10 años se ha hecho más que en los últimos 50 años, hemos pasado de tratamientos como la quimioterapia a, a la inmunoterapia ¿no? O sea, a, a proporcionar a nuestro sistema inmunológico herramientas para que luche directamente contra, contra un tumor y que no tengan que destruir nuestras, nuestras células eh, sanas, ¿no? como ocurre con la con la quimioterapia. Entonces, el equipo médico está centrado en, en, en identificar esas compañías que muchas veces eh, no tienen forma de ser valoradas desde un punto de vista económico. Por eso necesitamos expertos en el campo de, de la medicina. Y, y claro, o sea, lo que estás identificando es una idea que, que va a tener un éxito en el futuro porque vemos que ese tratamiento. Eh, que hemos identificado a lo mejor en una fase muy temprana, pues eh, va a llegar a, a poder salir a mercado y ayudar ¿no? pues a, a, a tener soluciones ¿no? distintas para, para los pacientes en este una caso. Una
1: parte ¿no? bonita de esa experiencia y que nos llama la atención es eh, conseguir que un médico sea gestor de fondos. ¿no? ¿Quién uh -huh. le iba a decir a alguien que estudió medicina? que él buscando ayudar a los demás, pues podría hacerlo de esta manera, ¿no? Encontrando las empresas, llevando el dinero de otras personas a apoyarlo.
3: Sí, sin duda. La verdad es que es curioso, ¿no? Por eso siempre, siempre lo comentamos. O sea, es un campo, el, el campo de la salud, que aunque lo estés viendo desde el punto de vista económico, financiero, necesita de, necesita de otros conocimientos. Y, y, de hecho, como comentaba, son doctores en biotecnología. Quiero decir, estamos hablando de una parte mucho más compleja dentro del campo de la medicina y que, y que necesita de, de, de expertos en la materia. No, no, no cualquiera o cualquier gestor no sirve para, para poder hacer esa clasificación sí. de las de las compañías. Llevaba
1: la atención porque en este mundo de hoy, en el que cuesta tanto encontrar talento y retenerlo, hay seguro que hay una parte de vocación muy fuerte ¿no? en estas personas.
3: Sí, sin duda. Eh, nuestro nuestro gestor eh, jefe, que bueno, pues lleva más de 25 años en, en la casa, eh, es nuestro jefe de... Eh, de, de temáticas en, dentro de dentro de Candriam eh, hay un equipo debajo de él eh, como comentaba y bueno pues lleva el, un fondo de salud que es mucho mucho más generalizado más amplio más abierto y más amplio. Eh, tenemos un fondo dedicado exclusivamente a la biotecnología y, y bueno pues en este caso estamos, estamos centrados en, en una idea o sea el equipo fue el que el que presentó esta idea no de, oye por qué no Creamos eh, un fondo que invierta única y exclusivamente en, en el campo de la oncología porque, lo, vuelvo al principio, es que cada vez eh, afortunadamente hay más investigación, hay más innovación y eso supone más soluciones. Esto se trata de que podamos eh, vivir con el cáncer. Ya no decimos sí. vamos a encontrar una solución, que eso sería eh, estupendo, pero es que no olvidemos que el cáncer no es una enfermedad, es que son muchas enfermedades, lo comentaba Julia, eh, dentro de un cáncer de mama pues es que hay muchas variaciones, hay muchas tipologías diferentes y se necesitan tratamientos cada vez más personalizados y más precisos para que, para que realmente pues eh, pueda, pueda tener un, un mayor efecto ¿no? en, sí. en los pacientes,
1: la parte buena es que lo vamos consiguiendo, ¿no? Julia, cada vez sí. tenemos mayor, conseguimos mayor precisión, ¿no? Sí.
3: Sí, conseguimos
2: mayor precisión y es verdad que hay datos muy esperanzadores. En los últimos eh, 40, no, 20 años, 25 años, la, el índice de supervivencia ha crecido muchísimo. O sea, estamos hablando de que ahora mismo estamos en un 60%. Cuando nosotros decimos el objetivo de 70%, es un salto importante, pero se puede lograr porque hay grandes investigadores, hay grandes avances, los recursos que tenemos ahora no son los que teníamos hace 25 años y, y yo creo que se está avanzando mucho, lo cual no quiere decir que debamos sentarnos, es que hay que seguir empujando para seguir avanzando, sí. pero es verdad que yo creo que hay muchos resultados y mucho mucho gran investigador, mucha ciencia detrás y que se puede lograr.
1: Bueno, eh, Julia, tú como directora de Sostenibilidad Económica te sentirás un poco también como gestora de fondos, ¿no?
2: Bueno, yo soy la gestora de fondos de la asociación, al Toma final... Tomas el
1: dinero de donativos y de sí, apoyo de empresas sí, y sí. lo gestionas, claro.
2: Sí, eh, estamos muy orgullosos en la asociación. Comentábamos antes fuera de micro porque el 90% de la financiación de la asociación es de origen privado. Eh, nosotros, el presupuesto del año que viene son 120 millones de euros, que, que no es poco. Eh, y que estamos seguros que vamos a conseguir, la mayoría de esos fondos vienen 90%, como te digo, de origen privado. 90% socios...
1: es que esto hay que recordarlo, ¿no? Lo importante que es la iniciativa privada con sus beneficios. Sí, esto.
2: sí. Eh, gran parte de socios. Tenemos 610.000 socios a los que agradezco desde aquí cada cuota que nos aportan cada mes. Eh, y luego pues tenemos donaciones colaboraciones de empresas importantes eh, y bueno eh, participación en eventos muchos medios de financiación que nos ayudan a generar esos fondos que luego van a ir pues eso a investigación atención o a prevención y cómo se
1: organiza luego la distribución de esos fondos eh, a esos ámbitos
2: pues, eh, ¿Con qué
1: criterios?
2: Sí, pues, pues por ejemplo, te, te cuento en investigación. Nosotros toda la investigación, todos los fondos que van a investigación, como te digo, 25 millones eh, anuales, se gestionan a través de nuestra Fundación Científica. Eh, nosotros desde la Fundación Científica financiamos proyectos eh, que se eligen con un criterio claro de calidad. Es decir, los mejores. Sale a, a una convocatoria pública y los que el patronato o la Comisión Científica consideran que son los mejores eh, desde el punto de vista no solo de la, de la calidad del proyecto, sino también de la traslacionalidad. Es decir, que puedan suponer mejoras importantes a la hora a, la, a los pacientes en el futuro y se puedan trasladar más rápidamente a clínica y desde el punto de vista de la equidad. Es decir, eh, investigamos todo y de la pluralidad es investigar todos los tipos de cáncer. No solo los más frecuentes, sino también aquellos que a lo mejor son menos frecuentes o tienen una tasa de supervivencia más, más baja. Y financiamos también mmm, desde todas las etapas desde la investigación. Tenemos unos programas de becas muy importantes que son desde predoctorales a postdoctorales hasta investigadores consagrados que ya están en grandes proyectos. Eh, que permiten nuestro, nuestras ayudas a la investigación, dar estabilidad a esos investigadores, que es fundamental. Estamos trayendo gente que estaba fuera de España y está volviendo gracias a las ayudas de la asociación, lo cual nos enorgullece muchísimo volver a traer talento aquí.
1: Lo que no evita que se presione para conseguir resultados. No, no, supongo,
2: no, ¿eh? no. Bueno, son unos controles eh, exhaustivos cada proyecto tiene que, son proyectos, como te digo, financiamos los proyectos a, hasta que acaban, o sea, hasta que acaba el proyecto que pueden ser varios años, cuatro o sí. cinco años, pero cada, eh, al año hay, no sé si tres o cuatro controles que se obligan a cumplir unos hitos, unos controles para poder conseguirla, seguir consiguiendo la ayuda y, y poder eh, tener resultados.
1: ¿En porcentaje, más o menos, cuánto se dedica a la investigación, cuánto a la atención, del dinero que apoya la asociación?
2: Pues mayoritariamente estamos dedicando muchos recursos a la atención porque no está cubierta. Eh, como te decía, solo el 50% de la atención está cubierta y podríamos estar hablando que hay un 40% de nuestros recursos que van a servicios gratuitos a, a pacientes y familiares. Eh, como un 20-25% estamos metiendo en investigación, proyectos de investigación, becas, todo lo relativo a investigación y el resto y creemos que es muy importante también trabajar la prevención porque al final es el principio de todo. Trabajar la concienciación, la divulgación. Eh, si, si previenes, vas a tener menos casos. Si detectas antes, vas, van a ser menos graves. Al final, es todo eh, ese circuito que tenemos que trabajar desde el principio.
1: En términos de popularidad de la inversión, eh, Vicky, Vicky Torre, responsable de oferta digital de Bank, ¿la inversión en salud es muy popular? ¿Forma parte de muchas carteras? ¿Está muy extendido? ¿O no. aún no?
4: Eh, nosotros la estamos empujando. No ahora... Eh, sino ya desde hace desde antes de la pandemia ya forma parte dentro de esas megatendencias que nosotros teníamos detectado y una de las megatendencias que nosotros tenemos detectada es todo lo que tiene que ver con cambios de patrones eh, de conducta de los individuos y la salud queda dentro del, del mismo eh, porque hay eh, una mayor concienciación a la hora de comer sano a la hora de cuidarse, a la hora de hacer ejercicio eh, y ya antes de la pandemia, esto era así, pero es que después de la pandemia yo creo que se ha cobrado todavía más importancia, entonces es un de las eh, tendencias estructurales que lleva formando parte de nuestras carteras desde hace muchísimo tiempo. Es verdad que en función de la tipología del este sector salud eh, que se elija, pues puede verse más beneficiado en unas eh, eh, circunstancias económicas o en otras, eh, pero en general eh, pensamos que tiene que estar en una cartera eh, bien equilibrada a largo plazo eh, eh, porque es eh, muy importante y va a ser uno de los eh, eh, motores de crecimiento futuro. Nosotros estamos convencidos de ello.
1: ¿Incluso en los perfiles de inversores moderados puede estar...? esta sí, inversión?
4: por supuesto. Si vamos a invertir en algo en renta variable, todos los perfiles deberían tener en algún momento eh, una pequeña cantidad en renta variable. Incluso los más conservadores podrían tener una pequeña cantidad. Y si desde luego tuviéramos que elegir una tipología de inversión, nos iríamos hacia aquellas que son un poco más defensivas. Y desde luego salud está dentro de este de segmento. Es un eh, segmento que es eh, muchísimo menos dependiente del ciclo económico. No se ve tan afectado por pues, si hay una subida eh, de los tipos de interés. En este modo pues, podemos vernos un poco más descorrelacionados con este tipo de inversiones y por lo que decíamos anteriormente porque al final siempre vamos a necesitar asistencia sanitaria llega una pandemia pues vemos datos como que ha subido la telemedicina un 600% y que posiblemente pues vaya a seguir eh, creciendo este segmento entonces siempre va a encontrar vías eh, para manifestar que es una tendencia importante
1: eso es lo que define a una inversión defensiva ¿no? esas tres características que citas claro
4: sí efectivamente luego tiene sus riesgos evidentemente si nos centramos dentro del sector salud por ejemplo en biotecnología sabemos que es más dependiente de las patentes y que puede tener más volatilidad pero Por si es, estamos pero hablando proyectos que,
1: es que nos salen a lo mejor
4: pero no. pero si estamos hablando a lo mejor de farmacéuticas eh, grandes eh, que venden eh, eh, tienen una venta estable de medicamentos estamos hablando de una inversión muchísimo más defensiva
1: <risa> en el conjunto mirándolo con una perspectiva de gestor internacional de Candrian este tipo de, de fondos de inversión Cómo va comportándose en términos porcentuales. Es creciente respecto al conjunto de inversiones, es estable, cómo es. Ana?
3: Bueno, yo creo que un poco en línea con lo que estaba comentando Vicky. O sea, es un sector que depende mucho menos del, del ciclo económico, eh, pero bueno, que depende también de lo que esté ocurriendo eh, en, en términos generales en el mercado. Pues muchas veces el, el, el flujo de las inversiones, el dinero, pues se va moviendo de unos sectores a otro. Vuelvo a lo mismo, creo que es eh, pensar en el largo plazo, sí. es algo que en el largo plazo va, va a crecer, eh, va a continuar, que es una megatendencia estructural y, y que no tenemos duda de que, de que, hay, que hay que estar ahí, ¿no? además de que aporta dentro de lo que es la renta variable pues ese, ese sesgo defensivo ¿no? que, que, que comentábamos, entonces eh, para nosotros eh, es una tendencia creciente.
1: Sí, lo es. Y hoy que estamos hablando de ello, creo que los argumentos están sobre la mesa y nos permiten tener un mayor conocimiento de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Eh, aunque el año 2030 esté muy cerca, ¿eh, Julia? O sea, es que estamos en 2023 ya.
2: Sí. Estamos en 2023, pero estamos seguros que, que podemos conseguirlo, que el reto es un reto factible, pero que, claro, depende que nos movamos todos en esa dirección. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que, al final, esto es un tema que no es una cuestión de solo de gobierno, de administraciones públicas, solo de entidades sociales. No, es un tema de todos, como decimos, y en esta iniciativa que se llama Todos contra el Cáncer, es que eh, si nosotros no elegimos activarnos y movilizarnos, es el cáncer el que va a elegir por nosotros. Eh, entonces estamos seguros que se puede lograr y cada uno desde su, desde su papel activo eh, lo que buscamos es esa movilización que estamos seguros que va a tener y que invito a todos desde aquí, a particulares, a empresas, es que os suméis a ese reto de todos contra el cáncer y, y nos pongamos en marcha, porque las cifras pueden cambiar.
1: ¿Es posible unificar este movimiento? Es decir, pelear contra eso que ocurre hoy en nuestro mundo, que es la fragmentación, que cada uno va por su cuenta.
2: Pues sí. Mira, nosotros cuando lanzábamos este movimiento, ha sido yo creo que la primera vez eh, invitamos a todas esas asociaciones científicas, a todas esas asociaciones de pacientes y a todas esas entidades ...a unirse a esta plataforma con un, un objetivo común... ...porque al final cada uno desde nuestro ámbito... ...tratamos de hacer lo mejor que podemos... ...las grandes, las pequeñas, las medianas... ...y en diciembre hicimos una invitación general... ...a todas estas asociaciones... ...y, y de verdad que fue emocionante... ...porque todas, claro, al final lo que queremos es eso... ...es mejorar la tasa de supervivencia... ...y tuvimos una respuesta abrumadora de, oye, nos sumamos a la plataforma, vamos a trabajar y, y vamos a trabajar juntos. Y cuando ahora estábamos presentando la iniciativa a empresas y, y buscando ese patrocinio, nos decían, oye, qué bien que estemos todos en un único objetivo común, que al final todo, que, todos queremos lo, lo mismo. Incluso la parte de administraciones públicas, el, el ayudarnos con esta herramienta de declararlo acontecimiento de especial interés público, también es un granito de arena importante, es decir, hoy estamos en esto, estamos estamos juntos y vamos a tratar de, de llegar a este 70% de supervivencia. ¿Crees que
1: hay competencia en, en otro tipo de enfermedades o cosas contra, eh, que se pongan frente de la campaña contra el cáncer?
2: No, porque mira, eh, lo que tú decías es el primer problema sociosanitario del mundo eh, por encima del covid eh, cada año en España son 285.000 diagnósticos Creo que todo el mundo lo sabe Es la, prim la segunda causa de muerte en el mundo Y todos somos conscientes de eso Entonces hay muchos factores además que son comunes Y nosotros tenemos alianzas con, con otras asociaciones Que trabajan en otro tipo de enfermedades Porque es que la prevención y los actos de prevención son muy parecidos Si yo te digo cuáles son las primeras causas eh, que, que determinan el cáncer, dejando aparte lo que es el envejecimiento de la población, que, que es obvio, es que estamos hablando de tabaco, es que estamos hablando de alcohol, es que estamos hablando de sedentarismo, es que estamos hablando de, de alimentación saludable.
1: ¿Quieres decir que hay unas causas naturales, el envejecimiento, y otras que...?
2: Que podemos actuar sobre ellas que podemos definitivamente. Intervenir. Hay
1: acción humana que puede prevenir, que puede sí, evitar. Sí, que puede casos. mejorar. Que puede, que
2: puede mejorar la incidencia y puede y puede ser determinante en muchas ocasiones.
1: Es curioso porque teóricamente lo sabemos todos, ¿no?
2: Sí, pero por eso yo comentábamos antes también que la divulgación y la información es muy importante. Porque hay muchas cosas que sabemos y tenemos en el BAC de, pero no somos conscientes de, de lo que supone verdaderamente. Entonces es por eso yo creo que cuanto más información haya, más se conozca lo que podemos hacer. Eh, creo que va a ser un impulso importante. Sobre todo que conozcamos los riesgos y que las decisiones sean informadas. Hablábamos antes del cribado, que para mí es un ejemplo clarísimo eh, de que hay una falta de información. Hay cribados que ya están extendidos en España y, sin embargo, hay determinadas provincias. Yo veía la, los datos ayer de un estudio que acabamos de hacer, que se les ofrece a la población, al 100% de la población ya en determinadas áreas eh, vamos a hacernos la prueba de diagnóstico precoz y hay un 30% de la población que ni acude ni, ni contesta. Entonces, eh, ese es el tipo de cosas que, que no, pueden ser, no, no debemos dejar que sean normales. La población debe saber que cuando se les está ofreciendo esta posibilidad, la diferencia entre una detección eh, a tiempo y una detección tres meses después o cuando ya el cáncer da la cara es la diferencia entre vivir o morir o la diferencia entre recuperarse de una manera muchísimo más rápida, con muchísimas menos incidencias o no. Y eso se ve claramente en determinados cánceres que no, que no dan la cara a la primera. Cánceres, pues, pues antes comentábamos algunos casos que conocíamos, que empiezan o con un dolor de espalda inespecífico, o un cáncer de pulmón, que por, porque son, son cánceres que tienen una alta mortalidad precisamente por eso, porque se detectan muy tarde. Cuanto antes seamos capaces de detectarlos los concribados, pues esa tasa de supervivencia que buscamos va a aumentar muchísimo. Y eso es información, información, porque como decíamos, la prevención es una decisión consciente.
1: Sí, concienciación, sin ninguna duda, y, y acción. Mm. Tiene mucho que ver esta respuesta tan tibia con la percepción del riesgo. Es decir, hay muchas personas que no lo perciben como un riesgo cercano, aunque les estemos diciendo ahora uno de cada dos hombres, una de cada tres mujeres.
2: Eh, es evidente, porque si no iría, iría a todo el mundo. Yo creo que también los tabúes que ha habido en el pasado, a hablar de cáncer han, han dificultado. Yo creo que esos tabúes se están se están perdiendo y uh -huh. yo creo que cada vez lo vemos todos más cerca. Pero es verdad que falta la perspectiva de globalidad. Mirar el problema desde arriba y ver que verdaderamente esto es una pandemia cada año. Entonces, es verdad que cuando tú lo ves en alguien de tu entorno, ya te asustas y, oye, esto es... Hay mucha gente, hay mucha gente, pero no ves que verdaderamente es que en España mueren más de 100.000 personas cada año de cáncer. Y, y esa es la diferencia. Y es verdad que a nadie nos gusta hablar de estas cifras porque son cifras que duelen. Y cuando decimos uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres... Eh, es que, no sé, y, y me sabe fatal, pero es que aquí estamos cuatro personas, no digo más.
1: Sí, y estamos obligados a hacerlo saber y actuar, porque podemos mejorar, que ese es el mensaje final de nuestro programa de hoy. Agradecemos mucho a Julia Sánchez, directora de Sostenibilidad Económica de la Asociación Española contra el Cáncer esa claridad, esa transparencia. Gracias, Julia. A vosotros. Debemos vivir conscientes. Vicky Torres, responsable de oferta digital de SELBAN. Gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Y Ana Vicente, directora senior de ventas institucionales en Candrian. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Al
3: mal tiempo, mala helada.